0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que nos están escuchando en este, el cuarto episodio de Sentinela Podcast, el podcast de la Pastoral Juvenil Latinoamericana del Departamento de Familia, Vida y Juventud de Sena. Bueno muchachos, eh, de verdad disculpen que la semana pasada no se hizo podcast, eh, hemos estado trabajando bien, bien, bien duro para poder traerles la mejor información y el mejor contenido para este podcast. Además de que vienen cosas bien interesantes y trabajos bien, bien intensos del equipo latinoamericano de Pastoral Juvenil, junto con los jóvenes y los asesores del, de, del equipo y del departamento. Espero que todos se encuentren bien. Eh, como les he dicho desde hace mucho tiempo, lo que queremos dentro de este podcast es que creamos una comunidad de todos y todas, para poder así seguir llevando muy buena información y buena formación para todos ustedes que nos están escuchando a través del podcast. El día de hoy el tema, y creo que es un tema que ha dado mucha noticia eh, desde hace casi un año y que toca muy duro a los jóvenes de mi país, yo soy de Venezuela, y es sobre las migraciones. Eh, Personalmente, mmm, no he tenido la, 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 la necesidad de migrar de mi país, pero sí de muchos amigos, muchos hermanos, muchos compañeros de trabajo que han migrado hacia otros países, porque lastimosamente las condiciones de trabajos o sociales o ideológicas, culturales, eh, han dado pie a que se vayan del país. Eh, esto yo lo he hablado mucho con muchos hermanos de Pastoral juvenil, con muchos hermanos de Iglesia y ha sido muy recurrente este, este tema con mi hermana luisano Lorenzo, quien fue que hizo un artículo para el blog de la PJ latinoamericana que tiene que ver sobre las migraciones. Y bueno, a partir de eso ella hizo un artículo, ¿no? El artículo se llama Esperanza más allá de las fronteras. Y bueno, ya comienza el artículo diciendo ¿Cuántas veces hemos pensado que la esperanza se nos apaga al momento de tomar la decisión de salir o no de nuestro país? Y con esa primera pregunta yo creo que muchos quedamos así como, como en el suelo, ¿no? Eh, a mí se me ha apagado la esperanza de quedarme en mi país y de salir del país. Eh, para nadie es un secreto. El problema que estamos pasando en Venezuela con relación a la situación económica, a la situación política que, que está sucediendo eh, y nos ha hecho dudar, a mí particularmente como todo ser humano nos ha hecho dudar de que si me voy o no me voy si conseguiría un mejor futuro fuera o dentro de mi país y, y qué pasaría la otra pregunta que dice que la podemos recuperar cuando salgamos del país o por lo contrario que aún hay, hay una esperanza y es lo que nos mantiene firme en quedarnos eh, yo quisiera hablar con Luisana directamente y decirle mira Chama eh, yo todavía siento esperanza por mi país y yo creo que muchos jóvenes que están afuera aún mantienen las esperanzas de estar en su país y que Venezuela va a salir del atolladero, que podríamos hablar de esa manera eh, qué está y qué sucede y somos nosotros los jóvenes los que vamos a que se reconstruya el país con la ayuda de Dios y de Mamá María, por supuesto. ya sigue hablando un poquito sobre que la esperanza es la segunda virtud teologal. Imagínense, ¿no? La virtud teologal, la esperanza, que corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. ¿Y qué es la felicidad, no? Y la felicidad en confiar con certeza en las promesas de salvación que Dios nos ha hecho que es lo que hacemos día a día, no solamente los jóvenes venezolanos, sino los jóvenes de Latinoamérica. Yo creo que todos los jóvenes, cuando nos levantamos en la mañana, eh, rezamos al Padre Nuestro, nos persignamos, hacemos la señal de la cruz y salimos a trabajar, a echar para adelante eh, para llevar felicidad, un sustento económico y para hacer un mejor país, indistintamente del país donde te encuentres. Y creo que hay más peso aún cuando... Estamos dentro de la iglesia y trabajamos y hacemos servicio dentro de la iglesia. Yo creo que el, el, la carga es mayor porque somos un ejemplo. Eh, los jóvenes que estamos dentro de la iglesia y que nos levantamos en la mañana a llevar esperanza eh, somos un espejo para los demás para ver qué estamos haciendo bien y cómo nos enfrentamos a ese día a día. Y bueno, Luisana sigue comentando que sí, que muchas oportunidades son los jóvenes que sin importar las fronteras, los conflictos políticos, sociales, económicos, educativos y de salud, son capaces de romper toda barrera y llevar esperanza mucho más allá. Y creo que lo hemos visto en muchas oportunidades. Eh, hermanos de Venezuela que están en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, eh, en Brasil, eh, en Panamá, en México y que aportan ese granito de arena poco a poco y que dan lo mejor de sí, sin importar el trabajo, sin importar la profesión que estén desempeñando en ese momento, aunque no sea la profesión que estudiaron y que de cierta forma están todos los días metiéndole corazón. Y es eso, ¿no? Y, y qué bonito es cuando un venezolano o cualquier joven que no está en su país y trabaja en otro eh, es reconocido por sus actos. Si y el mismo Dios nos decía, ¿no? Que por sus obras lo reconocerán o los reconocerán ustedes por sus obras, por lo que hacen. Eh, y es muy bonito, es muy, muy, muy esperanzador, como dice Luisana aquí en el artículo. Eh, Aparte de eso, bueno, sigue comentando, ¿no? Eh, los jóvenes migrantes son capaces de realizar un desarraigo personal, profesional, cultural y hasta religioso. Y en muchas otras circunstancias, ese nuevo encuentro con diferentes personas, culturas, le proporciona nuevas historias, oportunidades, ganando nuevos tesoros por cada paso que dan. Eh, yo tengo una hermana que, bueno, la quiero mucho, se llama Caterina, está en Argentina y... A mí me parece muy bonito, ¿no? Porque ella siempre va de la mano de Dios. Y lo primero que hizo cuando llegó a Argentina fue buscar su parroquia. Eh, ha sido bello. Llegó a su parroquia, empezó a trabajar en su parroquia, a hacer vida de parroquia, a hacer vida de pastoral, para seguir sirviéndole. Porque lo, lo más importante creo que del joven católico latinoamericano es que sin importar las fronteras, siempre va a buscar al Padre. Siempre, siempre muy bonito. Al igual que ella, tengo otra amiga, otra amiga, se llama Sumi, está en Colombia, y igual, ¿no? Eh, no hace mucho estábamos hablando. Y bueno, ahorita está de lleno en las misiones en su, en su diócesis. Está ayudando al padre, al párroco, cuáles son las familias de acogida, eh, contactando a familias de otros países para que llegaran a Colombia, para que hicieran misiones dentro de Colombia. Aún ella siendo venezolana, no es de su, de, del país donde reside, pero siguiendo el servicio. Y otro hermano que se llama Misael, que está en Chile, y bueno, ya es secretario de una de las provincias de Pastoral Juvenil, él sim, buscando, por supuesto, un encuentro con, con Cristo en otra frontera, y e inmediatamente, mira, te quiero yo aquí, eh, porque Dios es así, ¿no? Dios, sin importar en donde estemos, siempre nos va a conseguir, y siempre vamos a servirnos, siempre vamos a, a tener ese, ese, ese apoyo y esa ayuda, y siempre nos va a buscar, siempre, sus hijos o los hijos... Que, que, que estamos aferrados a él, siempre vamos a tener trabajo, siempre es así. Eh, sigue Luisana ¿no? hablando, muchos de ellos toman la decisión libremente de ir a otro país en la búsqueda de nuevas oportunidades, de conocer, de vivir una experiencia distinta a la que le puede ofrecer su país natal. En otras ocasiones una salida forzosa por diferentes circunstancias, salud, desarrollo personal, profesional, conflicto social, sea la razón por la que has decidido salir. No olvides resaltar lo mejor de tu país, sin tomar mucho en cuenta las opiniones malsanas de las personas de ese país al que llegaste. Siempre tu país será el mejor. Aunque en este momento no te puedan brindar las oportunidades, siempre podrás regresar. Creo que más allá de, del regresar, y bueno, esto yo lo hablaba mucho con Luzana, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría? Eh, ¿Cuál es nuestro arraigo con nuestro país? Eh, Venezuela y Colombia, que son nuestros hermanos, o sea, ¿cuánto nos hace falta cuando estamos en nuestro país una buena arepa? <ríe> es increíble, ¿no? Eh, de nuestro joropo, de nuestra música eh, folclórica, cultural, de nuestra bendición a los padres, eh, de nuestro abrazo con nuestra mamá, con nuestros padres, de saludar en las mañanas a nuestros amigos, a nuestros panas, eh, y cambiar totalmente de, de, de situación. Es difícil, no, no, no pienso que sea fácil cambiar tu zona de confort que es lo que podríamos hablar en este momento de la zona de confort y empezar de cero, pero yo creo que el, el trabajo o ese esfuerzo es recompensado Dios siempre recompensa si siempre lo buscamos si siempre estamos al ladito de él, trabajando con él Dios siempre lo recompensa. Y bueno, estos tres testimonios que le había dado anteriormente han sido de eso, de que ellos aún a pesar de todo siguen el, el servicio y a, apegados y aferrados a Cristo, eh, porque es, es imposible alejarse de Él. Siempre nos busque, como lo dice. Bueno, ya casi al, al final del, del artículo de, de Luisana, dice, los migrantes nos recuerdan la condición originaria de la fe, y esto aparece en la exhortación apostólica Cristo vive, número 91 del Papa Francisco, y es que vamos de la mano de aquel que fue también migrante y joven, pues tú eres Señor, mi esperanza, y en ti he confiado desde mi juventud sin importar cuál sea la decisión a tomar solo recordemos que aquí o allá, en tu país o en otro, somos esperanza más allá de la frontera hay que, hay que pensar mucho como Jesús también fue un migrante. Él tuvo que salir de su tierra, enfrentarse a quienes eran las autoridades de la ley para llevar la palabra de su padre. Y... Es difícil, ¿no? En una situación, en una época o en un momento histórico en que no teníamos la posibilidad de hablar con nuestros padres o Jesús no tenía la posibilidad de hablar con su papá o su mamá directamente, ¿no? Eh, aunque María lo acompañaba, eh, no había ni chat, ni whatsapp, ni redes sociales donde podía poder tener las comodidades que tenemos ahora eh, pero también sufrió, sufrió de que no le dieron techo, no le daban comida eh, y hasta fue rechazado en algún momento, así son también son los migrantes, no solamente los migrantes latinoamericanos, también pienso en los migrantes en Europa eh, hermanos de África, de Asia, que han tenido que salir por conflictos eh, políticos o por conflictos bélicos hacia otros países y que en algunas oportunidades han sido rechazados o han sido alejados forzosamente de su familia eh, y han tenido que comenzar de nuevo, comenzar de cero. Y lo más hermoso y... ...solamente en Europa... ...sino que en Latinoamérica... ...es la mano de la iglesia... ...y no podemos negar... ...cómo la iglesia en Colombia... ...la iglesia en Chile... ...la iglesia en Perú... ...le han dado una mano amiga... ...a los migrantes... ...y eso hay que agradecerlo... ...eso no se puede tapar... ...no... ...creo que... ...no bastará la gratitud... ...de la iglesia... ...para con los venezolanos... ...que han decidido marcharse... ...y han decidido... ...comenzar de cero en otro país... ...y creo que eso... Es lo que permite que uno retribuya y uno dé las gracias. No por palabras, no solamente con las palabras, sino con el trabajo, con el esfuerzo. Y que ese esfuerzo y que ese trabajo se convierta en esperanza. Y eso es lo que somos los jóvenes, somos esperanza. Como lo decían en el sino y lo han dicho en el Foro Internacional de Jóvenes y lo repite una y otra vez el Papa Francisco, somos el ahora. Somos tierra sagrada, somos ese, ese lugar donde el Espíritu Santo arde como fuego. Y que este es el momento del joven, este es el momento de, de anunciar y de trabajar en pro de la construcción de la civilización del amor, que es una frase que, aunque suene trillada, es importantísima para la pastoral juvenil, porque los jóvenes son el motor. De arranque de la iglesia. De la iglesia católica. Y es así. A veces me da un poquito de tristeza. Porque en Venezuela. Hay muchas parroquias que están sin jóvenes. Porque se han tenido que ir. Han tenido que asumir responsabilidades. Que no eran propias de su familia. Y tener que enviar dinero. Trabajar en otras latitudes. Para poder comprar medicinas. Para su familia, su mamá, su papá. Y... La iglesia en Venezuela, esos jóvenes que quedan, que todavía se mantienen aquí, han hecho esfuerzos increíbles para mantenerse. Pero hay parroquias en que habían pocos jóvenes y muchos jóvenes se han ido o no han tenido la oportunidad. Entonces es una iglesia que hay que renovarla. Una, unas parroquias que hay que eh, inyectarle amor juvenil para que siga floreciendo y para que siga caminando de la mano con Cristo en esa juventud, en esa ferviente juventud, en ese fuego que hay en el corazón. Sé que Dios tiene algo maravilloso para nosotros, para los jóvenes, para los jóvenes venezolanos, estemos donde estemos. Eh, y hay que tener paciencia, hay que saber que el tiempo de Dios es perfecto y, y ese tiempo va a llegar. En algún punto web va a llegar. Es difícil, ¿no? Es difícil que este tema eh, digerirlo, trabajarlo, pensarlo, porque existen muchas dudas en la cabeza del joven que está afuera, lo estaré haciendo bien, eh, Pensará: debí haberme ido del país, debí haberme quedado, debí haber seguido trabajando en la construcción de mi país, o era mejor estar afuera, seguir trabajando afuera, para luego retornar y traer... Toda esa experiencia, todo ese amor, toda esa esperanza que ha cargado y traerla aquí a mi país. Así como muchos jóvenes que estuvieron en la jornada mundial en enero y de cierta forma recargaron las pilas, las baterías para seguir evangelizando. Y eso es lo que necesitan los países, una nueva evangelización, un nuevo ardor en el corazón de los jóvenes. Y no solamente en Venezuela, en Colombia, en México, en Nicaragua, en El Salvador, en el mismo Panamá, en Puerto Rico, en República Dominicana. Es decir, en toda Latinoamérica debe haber un resurgir del joven y debe haber un, un momento de ofrecer nuestra vida para que Dios y María vuelvan a reinar en cada uno de los corazones de los jóvenes y de las familias latinoamericanas. Es difícil. Sé que el trabajo no es fácil, pero no imposible, porque estamos de la mano de Cristo. Y bueno, eso era como el, el tema de hoy. Es muy cortito, pero creo que hace falta este, este llamado a la esperanza. Y bueno, junto con esa esperanza viene un liderazgo, viene un amor hacia lo que queremos, que en otras oportunidades vamos a hablarlo y vamos a seguir trabajando. Eh, otra cosa que también esta semana he pensado mucho y de muchos hermanos que han pertenecido a trabajo de y que ya siguen trabajando dentro de la iglesia de una forma diferente, y es como esa esperanza y como ese liderazgo del joven pasa al campo político. Eh, estoy muy orgulloso y decirlo no está de más de mis hermanos de República Dominicana, eh, mi hermano Edwin y mi hermano Sheiner, que están dentro de la política y quieren hacer un cambio de política en su país y que quieren darlo todo y quieren hacer mostrar de que el amor de Jesús, el amor a María, a los valores, a la doctrina social de la Iglesia, puede tener cabida dentro de la política de su país. Y esto hay que, hay que felicitarlo y hay que anunciarlo como buen profeta y como buen apóstol que somos en anunciar las cosas buenas que está pasando dentro de la Iglesia. Y ahí es donde vemos, ¿no? Donde vemos el resultado de, de estos jóvenes que comenzaron, que comenzaron dentro de la Iglesia y que día a día están... Eh, ocupando espacios dentro de la sociedad y yo creo que ese es el, el fin de la iglesia el fin del joven ocupar los espacios propios del joven políticos, sociales culturales y hacer ver que la iglesia también tiene cabida dentro de esos espacios y eso hay que, hay que felicitarlo y hay que decirlo como tal no dejen de, de seguir escuchando estos podcasts, de seguir eh, mandándonos mensajitos. De verdad, súper agradecido por todos los comentarios. Pronto vamos a tener un programa de comentarios y todo eso. Me envíen sus preguntas si tienen algunas preguntas o algunos temas que quieran seguir eh, o que quieran que hablemos dentro del podcast. Pueden seguirnos en Instagram arroba PJ Latinoamericana o en Twitter PJ Latinoamericana y pueden estar en nuestra página web eh, www.pj_latinoamericana.org o a través del blog entran a la página de la PJ y en el enlace del de blog de la Pastoral Juvenil. Por supuesto, pueden descargarnos en Spotify como PJ Latinoamericana, en SoundCloud y en Apple Podcast. Nos vemos en otra edición. Dios y la Virgen. Me los cuiden, me los protejan. Nos vemos la próxima. Chao, chao.